0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência. A você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de Escatologia no celular e que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores que você pode rever os programas sobre os eventos escatológicos ou sobre o livro do Apocalipse e esses programas sobre o livro de Daniel, que já estão sendo postados lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Se você conhece alguém que não pode acompanhar o programa pela TV por causa do horário, por gentileza, informe que os programas instantes finais estão sendo disponibilizados lá no YouTube e o canal é... Rede Brasil Oficial E eu quero lembrar mais uma vez né, Que se você deseja enviar a sua mensagem para nós Ou a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão ou opinião Anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010 Se você está acompanhando o nosso programa diariamente Você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Daniel Que é uma das histórias histórias mais importantes da Bíblia, né, do livro de Daniel Que nos fala sobre o perigo da soberba O perigo do orgulho, da vaidade Nós já dissemos em programas anteriores Que se nós tivéssemos que dar um tema a esse capítulo 4 Nós daríamos o seguinte tema né, Que Deus abate aquele que se exalta E Deus exalta aquele que se humilha Nos programas anteriores nós já estudamos os versículos 1 e até o versículo de número 30, nós vimos não é, que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande árvore, uma árvore que se estendia e, e crescia até o céu, era vista até os confins da terra, mas ele também viu quando um vigia, um santo descia do céu e disse, derrubai a árvore, cortar lhe a árvore, mas deixe lá o seu tronco, Deixe lá as suas raízes, mas que seja amarrada com cadeias de ferro Que seja tirado o coração de homem, seja dado o coração de animal E o rei Nabucodonosor, quando acordou-se perturbado Mandou chamar os sábios de Babilônia Mas nenhum deles puderam dar a interpretação do sonho Então o rei Nabucodonosor chamou a Daniel né, Que já havia revelado e interpretado o sonho do capítulo 2, aquele sonho de uma grande estátua, e quando o rei Nabucodonosor contou o sonho, Daniel ficou perplexo por aproximadamente uma hora, <risos> Daniel não, não queria né, que, que aquilo acontecesse com o rei, mas o rei disse, não, pode contar, não, não tube o seu coração, conte a, a interpretação do sonho, e Daniel deu essa interpretação, Daniel disse que Aquela grande árvore era o próprio rei Nabucodonosor Aquele santo, aquele vigia que descia do céu Era a sentença, era o decreto do próprio Deus E que ele seria tirado da terra, ele estaria como os animais Daniel deu a interpretação do sonho Só que Daniel não fez só isso, Daniel também aconselhou Aconselhou Nabucodonosor para que ele fosse mais justo, mais misericordioso Para que se prolongasse a tranquilidade do seu reino e nós já estudamos até o versículo de número 31 Hoje nós vamos reler, relembrar só os versículos 29, 30 e 31 Para darmos continuidade, na verdade hoje nós queremos concluir o estudo desse capítulo E você percebe né, que no programa anterior nós falamos de forma mais específica Sobre o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade Nós citamos vários exemplos nós citamos o exemplo de Lúcifer, o exemplo do gigante Golias, nós citamos o exemplo de Sennacherib, o exemplo de Amã e o exemplo do rei Herodes. O, as trágicas consequências que vieram sobre as suas vidas por causa do orgulho, da soberba e da vaidade. Então hoje nós vamos relembrar, recapitular os versículos 29, 30 e 31 e vamos concluir o estudo do capítulo de número 4. Por gentileza, versículos 29 e 30, para nós relembrarmos, então o texto diz que ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano depois do sonho, quando Nabucodonosor estava passeando sobre o palácio, ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Foi sobre isso que nós estudamos ontem, né? A soberba, o orgulho, a vaidade desse rei. E nós dissemos aqui, nós não queremos tirar os méritos de Nabucodonosor. Ele foi um grande administrador, mas deveria reconhecer que ele só estava ocupando aquela função, só estava sentado no trono porque foi Deus que entregou a ele. Nós lemos no livro de Jeremias, nós citamos a referência, capítulo 27, versículos 4 a 8, Deus usou Jeremias para dizer que havia entregue os reinos do mundo a Nabucodonosor. Então não era para que ele se gloriasse por estar sentado naquele trono, mas era para que ele enaltecesse, engrandecesse a Deus. Inclusive, um dos principais temas do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre o mundo, sobre o reino dos homens. Né? Versículo de número 31, pode passar por gentileza, que foi o último versículo que nós vimos. né? Então ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu, e diz assim, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, foi algo muito rápido, foi algo instantâneo. Um ano depois do sonho, quando ele se ensoberbeceu, quando ele se envaideceu, quando ele começou a se gloriar pela grandeza do reino de Babilônia, veio a sentença e o texto diz que de ti passou o reino. É claro, nós já dissemos aqui, ele foi feliz porque não morreu porque Deus não tirou a sua vida, porque Deus não castigou, como outros exemplos que nós vimos no programa anterior. Herodes foi comido de bicho. Golias foi morto por Davi. É, Senaqueribe foi morto, não só ele, mas todo o seu exército de 185 mil. Amã foi enforcado na forca que preparou para Mardoqueu, Mas para Nabucodonosor, Deus ainda lhe deu uma chance, uma oportunidade. Deus o castigou, fez com que ele ficasse como um animal, mas depois restituiu, como nós vamos ver no programa hoje. Pode passar a tela, por gentileza. Então a voz dizia assim, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Então, como havia sido revelado no sonho, como havia sido interpretado, por Daniel, nós vamos ver que veio a sentença de Deus. Como já estava predito, como ele já tinha visto em sonho, como ele já tinha visto no sonho, aquele santo, aquele vigia que descia do céu, isso cumpriu-se na íntegra. Então essa era a sentença de Deus para curá-lo da sua soberba, para curá-lo do seu orgulho, para curar na boca do nosso da sua vaidade para que ele reconhecesse que é Deus que tem o controle, o domínio e a soberania sobre tudo e sobre todos, esta foi a sentença. Que coisa interessante. <risos> para Deus curar o povo judeu da idolatria, levou para a Babilônia. E eles estiveram lá 70 anos. Quando retornaram lá para Jerusalém, claro, os seus descendentes, seus filhos, eles já, já não eram mais idólatras. Nunca mais o povo judeu adorou outro Deus ou outros deuses. E para curar Nabucodonosor do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, para que ele se tornasse mais humilde, para que ele reconhecesse a soberania de Deus, a sentença foi essa: tornasse como um animal. Receber o orvalho do céu, comer pasto como boi. Volta ao texto, por gentileza. Aí diz. Diz a vós, né? Fartião comer erva como os bois, e passassem sete tempos sobre ti. São sete anos aí. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Ou seja, esta sentença, esse castigo, esse período, era até que ele reconhecesse que o soberano é Deus. E quantas pessoas, né, no decorrer dos séculos, no decorrer da história, têm passado por momentos trágicos, por castigos, por juízos, por julgamentos divinos, por causa do, do orgulho, por causa da soberba, por causa da vaidade. Pessoas que esquecem disso, que é Deus quem domina, é Deus quem controla, é Deus quem, quem rege tudo. Passe o texto, versículo de número 33, o que é que diz o texto? Aí diz assim, na mesma hora, ou seja, quando ele ouviu aquela voz, no mesmo momento, algo imediato, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Não é como ele havia visto no sonho e como Daniel havia interpretado. E foi tirado dentre os homens. Está aí essa imagem, claro. É uma imagem meramente, meramente ilustrativa, mas mostra a situação deplorável. Imagine agora aquele homem que era... Um rei que era o um imperador, que dominava o mundo da época. É bom lembrar isso. A Babilônia era um grande império. Você lembra do capítulo 3? Que ele mandou chamar os governadores, os presidentes, os prefeitos, os juízes. Ele dominava o mundo da época. No aspecto político, claro. No aspecto humano. Porque acima dele está o El Elyon, o Deus Altíssimo. Agora imagine aquele homem que estava acostumado com as melhores refeições, as melhores bebidas, os melhores vinhos, com certeza as melhores culinárias da época, os melhores mestres da cozinha estavam trabalhando ali no palácio. Como um, um, um imperador mundial, ele tinha o direito de escolher o que era que ele queria comer, o seu cardápio. Sentado no trono, com a sua coroa, com as suas vestes reais Com o seu cetro Agora a situação deplorável que ele se encontra Abre a tela por gentileza Observe, é claro, eu quero lembrar mais uma vez Isso é apenas uma imagem meramente ilustrativa Mas é para a gente pensar na situação deplorável Foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, ou seja, ele ficou à mercê do sol e da chuva, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas como das aves, então, ele ficou numa situação deplorável, com certeza cresceu o cabelo, cresceu a barba, cresceram as unhas, com certeza passou muito tempo sem, sem tomar um banho, ficou como um animal, os e historiadores dizem né, que ele foi acometido de um mal chamado de licantropia, que é um distúrbio é, mental em que a pessoa sente-se ou pensa que é um animal. Em que o ser humano, quando é acometido desse distúrbio, não senta-se em uma cadeira, não, não fica dentro de uma casa, ele vai para o pasto mesmo, ele vai estar como os animais. Foi esse mal que veio sobre ele. Então, ele ficou numa situação deplorável. E eu fico, às vezes, imaginando né, a rainha. Eu fico imaginando os filhos. Já imaginou para uma mulher, para uma esposa, que estava acostumada a ver o seu esposo no trono, com a sua coroa, com o seu cetro, cheio de honras, de servos lhe servindo? Já imaginou para os filhos que olhava para aquele homem como um grande rei, como um grande imperador? Já imaginou ver agora seu, seu pai, ver agora o seu esposo no campo com os animais, comendo pasto? Com certeza ao falar com ele, ele não tinha entendimento, ele já não conversava, ele já não dialogava. Que situação deplorável, que situação trágica ele não enfrentou. Mas havia no palácio uma voz de esperança. <risos> Com certeza Daniel podia dizer para a rainha, não se preocupe, ele vai voltar para o seu lugar. <risos> Com certeza Daniel pode dizer para os filhos de Nabucodonosor, tenha paciência, o seu pai não vai morrer nessa situação. Ele vai voltar a sentar no trono. Ele vai voltar a usar as vestes reais. Ele vai voltar a, a usar a coroa e o cetro. E por que Daniel podia dizer isso? Porque ele interpretou o sonho. E o sonho dizia isso, que vão se passar sete tempos, mas que ele depois seria restituído. Talvez para os demais servos, talvez alguém até olhasse a situação e pensasse assim, Nunca mais esse homem volta, nunca mais ele terá saúde Essa situação é irreversível Porque tem males em que os homens julgam como uma situação irreversível Mas eu quero profetizar aqui, eu quero dizer aqui nessa, nessa ocasião que pode ser irreversível para os homens, pode ser irreversível para a medicina, pode ser irreversível para a psicologia, pode ser irreversível para a psiquiatria, mas para Deus não existe nada irreversível. Então, havia um tempo, era necessário ele passar por aquilo, tem, tem momentos, tem ocasiões que é necessário passar pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, pela angústia, pelas adversidades da vida para que possamos ter mais experiência com Deus, para que possamos ser curados de algum mal que nos sobrevém, como era no caso de, de Nabucodonosor, o orgulho, a soberbia e a vaidade, volta o texto mais uma vez, por gentileza, diz assim, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas de águia, da águia, e as suas unhas como as das aves. Pode passar o texto, versículo de número 34. Diz assim, mas ao fim daqueles dias, ou seja, sete anos depois, depois de sete tempos. Veja o que diz, é, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Então eu posso dizer que ao fim daqueles sete tempos, ao fim daqueles sete anos, daquele período que havia sido determinado, estabelecido por Deus, o que foi que aconteceu? Volta ao texto, por gentileza. Aí ele diz, levantei os meus olhos ao céu. Né? E aí nós percebemos agora, este rei, olhando para o alto, olhando para o céu, como diz o Salmo de número 121, pode trazer a tela, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É como se depois daquele período, de forma instantânea, sobrenatural, miraculosa, Aquela situação deplorável que parecia irreversível De repente Ele olhou para o alto, ele olhou para cima E quando ele olha para o alto Quando ele olha para o céu O seu entendimento volta Abra o texto, por gentileza, versículo 34 Aí diz assim Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento É como se ele dissesse assim o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou animal. Eu não sou boi para estar tá comendo pasto. O que é que eu estou fazendo aqui? E olhar para o seu corpo, né? Aquela situação deplorável. Mas que coisa interessante. Quando ele olha para o alto, quando ele olha para o céu, que volta o seu entendimento, humanamente falando, humanamente falando, qual deveria ser a primeira atitude dele? Querer tomar um banho, cortar as unhas, fazer a barba, cortar os cabelos, com certeza. Mas qual foi a primeira atitude? Ah, no texto, por gentileza. Aí diz assim: Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então a primeira atitude daquele homem, antes mesmo de tirar a barba, antes mesmo de cortar as unhas ou de tomar um banho, antes mesmo de pedir a coroa ou o cetro ou as vestes reais, ele adorou a Deus, ele bendisse, ele glorificou, já não era mais aquele rei soberbo, Aquele rei orgulhoso, já não era mais aquele homem que estava olhando para a Babilônia e se envaidecendo pelas conquistas ou pelas suas construções. E é interessante essas palavras, eu já disse aqui, torno a dizer. É muito possível que Daniel, que estava às portas do rei, que era um dos homens de confiança do palácio É muito possível Que em algumas ocasiões Daniel tenha falado Da grandeza desse Deus É muito possível que Daniel tenha trazido Essas histórias, falado, contado as histórias dos feitos Das obras, das maravilhas de Deus ao rei Nabucodonosor Porque as palavras desse rei São palavras de alguém que tem conhecimento de causa não são palavras de um leigo, não, palavras de alguém que conhece a história. Veja o que ele disse, abre o texto mais uma vez. Aí ele disse, eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Então observe aí que ele chega à conclusão que Deus é eterno. Que diferente dos ídolos criados por mãos humanas, que tem um princípio, tem uma origem. Alguém criou, não existiu, mas alguém foi lá e criou, fez, passou a existir a partir daquele momento. E depois, às vezes, cai no esquecimento. Existem deuses, ídolos que foram adorados pelos povos antigos, que nós conhecemos só a história, mas que já não são mais objeto de culto. Mas o Deus de Daniel não. O Deus, o Elion, El, El, não. Ele vive para sempre, ele é eterno, ele nunca teve princípio e ele nunca terá fim. Salmo 90, verso 2, diz isso, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Significa dizer que nunca houve um período que Deus não existisse, e nunca haverá um período que Deus deixará de existir, ou não vai existir. Então, Deus é eterno. Abre o texto mais uma vez, ele disse, eu louvei, glorifiquei, não Abel, que era a principal divindade de Babilônia, mas ao que vive para sempre, Aí ele diz, cujo domínio é um domínio sempre eterno. E o que é um domínio sempre eterno? É um domínio que não tem fim. Deus não é apenas eterno, mas ele também é soberano. Ele controla, ele domina, ele rege, ele administra todas as coisas. Deus não é um mero espectador, como diz o deísmo, como diz o deísta. Que criou todas as coisas, entregou as leis naturais e ficou lá olhando do trono, só observando o que está ocorrendo no mundo. Não, 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 não é isso que a Bíblia diz. Deus é aquele que intervém na história dos homens. Deus é aquele que age em favor da humanidade. Tudo que nós temos. Vem de Deus, provém de Deus Toda a boadade, vem todo o dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Em que não há mudança, nem sombra de variação E esse texto, né, essa expressão desse domínio sempre eterno Já foi dita em outras ocasiões Por exemplo, no capítulo 2, versículo 44 Quando Daniel interpreta o sonho Aí Daniel diz assim, do capítulo Capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho do capítulo 2, é, o sonho daquela grande estátua, aí Daniel diz, mas nos dias desses reis, esses reis representando ali aquele pés de ferro misturado com barro, Daniel estava dando essa interpretação. No dia, nos dias desses reis, representado ali pelos dez dedos da estátua, aí ele diz, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. É por isso que o texto diz que o, o reino de Deus ele é sempre eterno. É interessante que no capítulo 6, versículo 26, é uma expressão do rei Dario, que nós vamos estudar esse texto posteriormente, na ocasião em que Daniel... É, lançado na cova dos leões, e Deus não permite que ele seja morto, no capítulo 6, versículo 26, Dario diz assim, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim, Ainda no capítulo 7, versículos 14 e 27, que são textos que nós vamos estudar, que é aquela ocasião da, dos sonhos de Daniel, daqueles quatro animais simbólicos. Daniel 7, versículo 14 diz, E foi lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino... O único que não será jamais destruído No versículo 27 diz assim E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu Serão dados ao povo do Altíssimo E o seu reino será um reino eterno E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão Então quando Nabucodonosor diz essas palavras Volta o texto versículo mais uma, versículo 34 mais uma vez quando ele disse, eu louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, reconhecendo que Deus é eterno, cujo domínio é um domínio sempre eterno, reconhecendo a soberania de Deus, e cujo reino é de geração em geração, ou seja, geração vai, geração vem, mas ele continua dominando, com certeza, Nabucodonosor tinha conhecimento de causa, é possível que ele tenha ouvido muitas vezes Daniel falar das grandezas, do poder, das obras, dos feitos, das maravilhas, do domínio desse Deus grande. Pode passar o texto, versículo 35. Aí diz assim, e tem mais uma coisa, esse Deus não é só soberano, não. Ele diz, são palavras do rei Nabucodonosor, é bom lembrar isso. Ele diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. O que significa isso? Eu vou lhe explicar Se nós reunirmos os aproximadamente 8 bilhões Na realidade são aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes na terra Se nós reunirmos toda essa multidão de 8 bilhões de pessoas aproximadamente com a sua inteligência, com a sua sabedoria Com a sua capacidade Com os seus títulos, com os seus currículos Com as suas obras, com os seus feitos Com as suas conquistas, juntar tudo E dizer assim, vamos agora Comparar com Deus, vamos Vamos juntar os 8 bilhões De, de seres humanos E reunir tudo o que ele tem, tudo que ele construiu Tudo o que ele edificou Todas as suas obras, toda a sua sabedoria Vamos comparar com Deus, vamos O que é que eu posso dizer desses quase 8 bilhões Não é nada Diante de Deus, nada Não tem valor algum para ser comparado com Deus Me entenda, eu não estou dizendo que o ser humano não tem valor Não, não é isso que eu estou dizendo Porque você sabe disso, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Que Deus ama a humanidade Eu não estou dizendo, eu estou dizendo nesse sentido De comparar com Deus De querer se igualar a Deus De querer lutar com Deus Não, não, não tem nem como comparar Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número 15. Diz assim, Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. É como se alguém dissesse assim, Ô oh Deus, olhando aí do teu trono, olhando lá para a terra, vendo todos os continentes, todas as nações, todos os países, como é que tu vê? Ele diz assim, eu vejo como se fosse uma gota d'água no balde. Já imaginou? Todas as nações, todos os países da terra, como é que Deus olha, como é que Deus vê? Uma gotinha d'água. Nada que venha assustá-lo. Ainda continuando no versículo 15, ele diz, e como pó miúdo das balanças, já percebeu isso? Que na balança fica aquela poeira, aquele pozinho, é isso que Deus vê. Os países, as nações, os reinos dos homens, agora imagine se todos todos os países Deus vê como uma gota d'água imagina só a Babilônia imagina na boca do nada aí diz eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima esse texto fala da grandeza de Deus da imensidão de Deus no versículo de número 17 diz assim, todas as nações são como nada perante ele, não dá para comparar, não dá para se igualar. Aí ele diz, ele considera as menos do que nada e como uma coisa vã, não dá para comparar com Deus. Volta o texto mais uma vez, aí ele diz, os moradores da terra são como, são reputados como nada, em Nada. É como se na boca do Nosso dissesse assim: eu não tenho que me gloriar, não, eu não posso me exaltar, porque os homens, a humanidade inteira, são como nada. Aí ele diz: e segundo a sua vontade, porque tudo depende da vontade de Deus, essa é a realidade, é só ele querer. Tudo, absolutamente tudo, depende só da vontade de Deus. Segundo a sua vontade Porque ele faz como ele quer A Bíblia deixa isso bem claro Deuteronômio 32 e 39 Lá no primeiro livro de Samuel No cântico de Ana Capítulo 2, versículo 6 a 8 Ele faz como ele quer Ele mata, ele dá vida Ele cura, ele fere Ele abate, ele exalta Ele enriquece, ele empobrece Ele faz o que ele quer É só ele querer não há nada que Deus não possa fazer Jó 42 e diz isso Bem sei eu que tudo pode E nenhum dos teus pensamentos Pode ser impedido Lucas 1,37 diz Porque para Deus não há impossível Não há nada impossível para Deus Então basta apenas ele querer Volta o texto Abre a tela mais uma vez Aí ele diz E segundo a sua vontade não é? Aí ele diz Ele opera ou ele age, ou ele atua com o exército do céu e os moradores da terra. Traz a tela, por gentileza. <risos> além dessa grandeza, desse poder, dessa soberania, que basta ele falar e as coisas acontecem, basta Deus dizer, falar, não é preciso nem ele agir, basta ele falar e as coisas acontecem. Mas além disso, além desse poder que ele tem, ele tem ainda ao seu dispor os exércitos do céu e da terra. Ele tem ao seu, ao seu dispor miríades de anjos, de arcanjos, querubins e serafins, que estão às suas ordens. Ele tem na terra homens, seres humanos, pessoas, que ele pode agir no mundo através de anjos e através de homens. Ele é o Jeová Sabaoth, o senhor dos exércitos. Abre a tela mais uma vez. Que palavras maravilhosas ditas por um homem depois da sua experiência. Segundo a sua vontade. Ou seja, quando ele quer, ele opera, ele age com o exército do céu e os moradores da terra. Ou seja, anjos e homens. Aí ele diz, não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga, que fazes? Na boca do dono Zô, diz assim: olha, pode trazer a tela, por favor. Ninguém, estorvar significa impedir, segurar, deter. Ninguém pode impedir, deter, segurar a mão de Deus. Não, ninguém consegue. Ninguém pode nem perguntar que fazes. Quem somos nós para perguntar a Deus: o que é que você está fazendo? Já percebeu? Que os pais, as mães muitas vezes Olham para o filho e dizem assim O que é que você está fazendo? E às vezes o filho vai fazer alguma coisa E o pai ou a mãe vai lá, segura na mão, impede Não permite, não deixa Já percebeu isso? Mas quem é que vai deter, impedir, segurar a mão de Deus Ou perguntar para ele, que fazes? Pode passar o texto, versículo 36 Aí no versículo de número 36 Diz assim, no mesmo tempo tornou a vir o meu entendimento, agora está aí, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, onde Nabucodonosor, Nabucodonosor já não está mais no pasto, já não está mais comendo pasto, já não está mais entre os animais, ele agora já está em sã consciência, sentado na sua mesa, escrevendo, falando da sua experiência, ele diz, no mesmo tempo, tornou a vir o meu entendimento, como que diz assim, eu voltei a ser um ser humano, eu voltou, voltei a ter um coração de homem mais uma vez, e ele diz, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu voltei a usar a coroa, eu voltei a usar as vestes reais, eu voltei a me sentar no trono, eu voltei a usar o meu cetro, eu voltei a ser a, aquele, a, a ter aquela autoridade de outrora. Aí ele diz, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, foram lá buscá-lo. Glória a Deus. É como se a rainha dissesse assim, olha, ele está falando, ele está enaltecendo, ele está glorificando a Deus. E os grandes agora disseram milagre, vamos buscá-lo, vamos trazê-lo, glória a Deus. Os grandes foram buscá-lo. Aquela situação deplorável, que alguém dizia assim, é irreversível. Deus disse: não chegou o tempo. Porque tem um tempo da prova, tem um tempo do castigo, mas tem um tempo da cura, da libertação. Volta ao texto, por gentileza. Aí ele diz, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória me foi aumentada. Que coisa interessante. A glória foi aumentada, era para diminuir. Era para diminuir depois de sete anos. Pode trazer a tela, por favor. Imagine, por exemplo... Um administrador de uma grande empresa, por exemplo, que passou sete anos doente, vamos pensar assim? Que passou sete anos fora do trono, do palácio, ao voltar, ao ser restabelecido, as pessoas teriam mais cuidado, né? Porque sete anos depois ele pode ter uma piora, ele pode ter uma queda, mas não foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, não. Isso a minha glória me foi aumentada. Isso me faz lembrar a experiência de Jó. É claro que a experiência de Jó foi diferente, né? não foi o orgulho de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus Que se desviava do mal e que Deus permitiu Ele passar por todo o sofrimento Mas eu digo, esse restabelecimento Nos faz lembrar da história de Jó Que Deus lhe deu a ele tudo em dobro Restituiu a sua saúde né? Então Jó foi abençoado Duplamente abençoado Assim como foi na boca do Nabucodonosor Versículo de número 37 Que é o último texto desse capítulo Aí ele diz, agora, ou seja, depois da experiência, depois da grande tribulação que enfrentei, depois dessa experiência amarga, amarga e dolorosa, aí ele diz, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, está exalço aí, mas é o mesmo sentido, exalto e glorifico ao rei dos céus. Ele reconhece que existe um rei no céu sentado no trono. Ele diz porque todas as suas obras são verdades. Ou seja, as obras de Deus são verdadeiras. Deus não pactua com a mentira. Deus não pactua com o engano. Ele diz e os seus caminhos, juízo, como que diz assim, os caminhos de Deus, os planos de Deus são justos, são perfeitos. E pode humilhar aos que andam na soberba É como se Nabucodonosor dissesse assim Eu quero concluir essa minha experiência Trazendo uma palavra de advertência Três atitudes aí eu vejo nesse texto Três lições eu posso aprender Abre mais uma vez o texto por gentileza Primeiro, depois da sua experiência Ele glorifica, ele engrandece, ele enaltece Segunda lição que eu aprendo, ele reconhece que as obras de Deus, que os caminhos de Deus, que os planos de Deus, que os projetos de Deus são verdadeiros e justos. Terceira lição que eu aprendo aí, que ele aprende e ele deixa isso bem claro na sua carta. Pode humilhar aos que andam na soberba. É uma palavra de alerta, de advertência para cada um de nós. E eu quero concluir o estudo desse capítulo dizendo assim, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que essa erva daninha do orgulho, da soberba, da vaidade, encontre guarida em nosso coração. Que sejamos humildes. Ainda que Venhamos alcançar posições, ou obter títulos, ou grandes salários, ainda que tenhamos uma vida próspera aqui na terra, de grandes conquistas, de grandes posses, de títulos, de honras, mas que jamais venhamos esquecer que tudo que temos, que tudo que somos, provém de Deus. E devemos ser humildes para reconhecer que mesmo que tenha tido um esforço pessoal, mas é Deus que nos dá todas as bênçãos.